0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа Точка зрения я ведущая Любовь Степушова. У нас в гостях руководитель Азиатского военно-культурного центра фонда содействия евразийской интеграции, политический директор фонда культурного развития народов Кочевник Александр Собянин. Здравствуйте, Александр Дмитрич.
1: Здравствуйте, Любовь Александра. Здравствуйте, товарищи.
0: Александр Дмитриевич, ну, конечно, мы не можем обойти стороной события в Казахстане. Для меня это прям был шок. И я, мы звонили туда, в Казахстан, общались с местными экспертами. Они тоже находятся в какой-то шоковой ситуации. Никто не ожидал вот такого, я бы сказала, даже не революции, а что-то такого, такого бунта в стиле, в стиле какого-то, я бы сказала, там, резания голов, вот этих игиловских каких-то таких мероприятий, да? И вот первый мой вопрос, конечно, будет такой. Вот почему этот бунт начался вот в начале 2022 года? В чем дело?
1: Я бы спасибо правдеру, что откликнулись на просьбу поговорить о Казахстане, потому что в данном случае очень хочется обратиться к казахским коллегам, к военным, к аналитикам, экспертам и к русским патриотам, потому что это прямо касается России. Запуск мятежа, пункта, начался совершенно не вовремя, потому что американцы и британцы планировали это на середину марта, 20 числа марта. И там, конечно, было бы все сильно хуже. Никаких других причин, кроме медицинского состояния Нурсана Бишича и Назарбаева, не было. Потому что они увидели 29 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге что бунт может провалиться э, ввиду такого медицинского именно состояния, физического состояния. А все эти годы подготовки, э, которая шла в Казахстане много лет, э, они все заточены только на одну фигуру. Она не, э, вот эта предварительная работа, подготовительная работа э, бунта, мятежа и восстания исламистского, который э, э, не успело начаться, она все заточено только на Назарбаева, оно не может перевер... быть повернуто на фигуру Косомжемата Акимировича Такая Единственная причина – физическое медицинское состояние. Но он
0: плох был, откровенно. Я вот да? видела да. ролик, когда Лукашенко ведет машине, он и двигается еле-еле, почти, почти нет, не реагирует на вопросы. Это
1: и было причиной.
0: А, то есть вы хотите сказать, что... Бунт, вот его состояние ускорило, вот сроки реализации этого, этого бунта не, или Цвета Не революции? ускорило,
1: а ускорили, ускорили. Потому что, конечно же, это процесс управляемый. И управляемый не только, о, о чем мы поговорим, внутренней силы, потому что это предательство в Комитете национальной безопасности, uh -huh. мы об этом поговорим, но процесс управляемый извне. Извини, То им... есть
0: боялись, что он, извините, за, дай им бог здоровья, умрет, и тогда бунта не будет, что ли? А, это, я тогда не, понимаю, не получится
1: это... победы бунта, потому а. что э, э, невозможно объединить все противостоящие mm -hmm. силы, а их много, и мы сейчас об этом mm -hmm. поговорим, невозможно э, ни, ни на кого, кроме одной фигуры.
0: Понятно. А теперь объясните вот географию протестов этих. Вот Почему именно Западный Казахстан, да? Вот жена Азен, вот этот печальный здесь, мангистау и так далее. Потом Алмата загорелась. Почему там?
1: Наши уважаемые враги, стратегические партнеры, американцы, британцы очень любят играть в знаки, в цифры, в даты. И здесь, конечно, очень знаково. Именно в жареносении был первый расстрел рабочих на нефтяных именно. Алмата является самым самостоятельным городом Южной столицы, она по-прежнему самый самостоятельный и грамотный город. И Южная столица, и э, речь же идет в том числе о Чемкенте, Таразе и э, Талдыкургане, в э, Чемкенте не случилось, но он был в плане, угу. это территория э, ну, старшего жилца. О ЖУЗах много говорят, это не работает, но у американцев в планах это работает. В реальности это не, не работает, там больше регионально. Но это знак, кто первый э, сказал слово и кого расстреляли, и кто самостоятельный э, в, в родном, в родном э, пространстве Южного Казахстана.
0: То есть, как я поняла, э, затеяно там, потому что там изначально протестное настроение вот этого ЖУЗа, как — бы, дерзкие,
1: что... а, дерз... дерзкие, дерзкие самостоятельные. — дерзкие самостоятельные, да? Да.
0: То есть вы хотите сказать, что вот это повышение цен тоже было запланировано на газ?
1: — Об этом многие говорят, повышение цен вообще не может быть никаким триггером, это просто повод. Угу. Оно не может быть вообще триггером, потому что цены повышаются везде, во всех регионах Казахстана. Цены на газ для автомобилей там не самые высокие, mm -hmm. газ вообще дешевле для автомобилей чем бензин. Это был повод и демонстрация, вот обратите внимание, никакого отношения слова и люди, типаж людей, которые были в западном Казахстане, к тем, кто был на площади в Алмате и в других городах, в которых меньше картинка шла. а Она, тем не менее, шла. Спасибо активным казахам, кто это в телефонах все выкладывал. И те, кто штурмовали, это совершенно разные. Mm -hmm. Никакое взаимодействие, никакой координации. Это просто много элементов единого плана, где большая часть участников не не знает о действиях других.
0: Так, вот давайте на самом плане поговорим. Вы расскажите, вот, что, что это за план был? Почему он приведен раньше, в вы поняли, да? А что, 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 он, что, что хотели сделать с Казахстаном?
1: Казахстан хотели поднять, опираясь на предательство в семье Назарбаева, речь идет о Карате Сатабалдиве угу. и Самате Сатабалдиве, Сама Тиабиши, то есть это бандиты, связанные с. Это
0: племянники. Его. Два
1: племянника. Uh -huh. Бандиты, связанные с Каратом, уголовный, уголовный элемент, и та часть исламистов, которым КНБ не занимался, поскольку самую большую опасность, мы об этом много с казахами говорили, представляют не террористы, а десятки тысяч исламистов, которые не проходят боевые подготовки, но которые презирают, не отождествляют себя с государством. И даже не отражает себя с казахским народом, что противоречит исламу, но они вот так ваххабитски, салафитски uh -huh. воспитаны. И сама Табиш, который, по сути, был самостоятельным руководителем Южной столицы, где никаким образом не координировал с Каримом Масимом, которого арестовали и сейчас пытаются сделать главной фигурой. Мы об этом отдельно поговорим, потому что фигура Масима очень важна. Вот, хотели, чтобы семья Назарбаева показала бунт внутри семьи. Они, конечно, не знали, что на самом деле по плану они расчищают путь исламистам. Угу. Вот, очень важно, что информационная составляющая, вот эти самые то, что говорят гибридные войны, информационные войны, хотя это просто информационная составляющая обычной войны очень тесно было с Киевом связано. Не с Аблязовым, а с киевлянами, с профессионалами госпереворота. Угу. Вот, и там вброшено было э, слово «Мамбет», которое тут же подхватили в Москве и многие казахские э, благосфера То есть это вот как раз подготовка будущего исламистского руководителя. Потому что э, «Мамбет» — это вот как э, в, во время госпереворота 2014 -го года на Украине «Рагули» угу. и «Западенцы» Хотя госпереворот не западенцы делали, госпереворот делали киевляне, кировоградцы, ровненцы, но никаким образом не западенцы. А везде в информации звучало рагули, то есть вот крестьяне невоспитанные, необразованные, mm -hmm. и э, западенцы. Вот так и здесь Мамбет вброшено для того, чтобы э, нас совсем разделить, а для мирового сообщества оскорбить э, городское население Алматы и Астаны, потому что главная кровь должна была литься в, в, в Астане а не в Алмате. Мамбеты, потому что, конечно же, среди тех, кто что мало, таких практически не было. Это просто uh -huh. активные исламисты. А среди тех, кто составляет пояса бедности вокруг этих двух столиц, колоссальные пояса. Вообще, там уровень жизни у нас в российских, даже в бедных регионах, такого не представить. Это вот uh -huh. трущобы. Там нет мамбетов, это просто рабочий класс. Это рабочие крестьяне, нормальные. Чаще всего воспитанные, я и там, и там очень много, когда была возможность общался, гулял, это хорошие, воспитанные, трудящиеся люди. И Мамбет из Киева сброшен, и в Москве подхвачен именно для того, чтобы легализовать будущего народного лидера, который отодвинет и Карата, и Самата, и всех других мятежников, и от лица народа скажет «мы люди». Мы достойны, mm -hmm. мы достойны справедливой жизни и справедливого устройства государства. И это государство должно было быть радикально исламистским, салафитским ваххабитским.
0: Вот смотрите, я смотрю так. Есть два племянника, которые Назарбаева, которые сказать, создали вот эту сеть вахабитов, там, по-моему, Кайрата Садыбалды у него создавали. Создавали арабы,
1: а, а араб, они, араб, они, да? они ее легализовали.
0: Ну, то есть у них там салафитские мечети, да. где там служат и мамы, вот да. про прошедшее обучение да. там вот в верно. И так далее. У него боевики, у него все. Они что, хотели своего дядю свергнуть, что ли, и поставить ну, какого-то своего конечно. человека? Достаточно
1: да? посмотреть биографию Нурсуана Лишевича Назарбаева и его племянников, которых лишили права иметь фамилию Назарбаев только из-за безобразнейшего поведения.
0: Отдельно безобразнейшее. А почему поведения? не, не назарбаевы, а Нет, они? Б, угу. б, Назарбаева?
1: Нет, были Назарбаевы. То есть это очень серьезно. И с, э, э, британцы как непосредственно американцы очень грамотно играют. Они работают через арабов. И именно поэтому американцы, в отличие от Киева, в отличие от Киргизии, не встали на сторону якобы восставшего народа mm -hmm. вот, и так далее, потому что они работают через арабов. Британцы напрямую работают, и вот <coughs> они хотели сыграть на том, что безупречно подтверждается биография Нурсуана Обещана Назарбаева. Он очень харизматичный человек, очень яркая личность, mm -hmm. но настолько плохо разбирается в людях, когда ему как бы вежливо сказать когда ему говорят приятные слова вот, э, потому что у нас э, на пространстве ссср невозможно найти республику где высшие предатели это два главы комитета национальной безопасности э, премьер министры министры экономики министры фин, это, нефти то есть высший уровень государственного управления э, казахстана родственники и самые ближайшие люди э, это вот норма то есть они вот на этом хотели сказать, сыграть и успешно. Ты... Потому, а, что... То есть, я так
0: понимаю, Такаев уже брал какую-то сторону движения в евразийскую интеграцию, да, и они испугались, что если Назарбаев умрет, С евразийской возьмет... интеграция
1: это вообще не связано. Никак не связано. Никак не связано. А,
0: так сказать, ну а, а что, вы не хотели власть, ну, как, другого ЖУЗа, или что, что там вообще, вот, что там такое было угрожающее, или они хотели переделать собственность? Угрожающее что? то, что,
1: что после 14 года э, трем гарантам независимости Казахстана, Америки, России и Китая, перестал быть нужен нейтральный Казахстан. Это причина. Она фундаментальная, угу. она постоянно работающая, это, это, это причина. Она не зависит от э, частных фигур и игры вот этой, э, военной игры. Это, это серьезно, потому что американцам нужен был до 2014 года Казахстан как невозможность России владеть Средней и Центральной Азией, Средней и Советской Азией и Центральной Южнее, Афганистан, Пакистан и Южная Азия, выход Южной Азии. А русским нужен был нейтральный Казахстан, потому что Россия настолько была не способна что-то положительное делать и только вот через деньги шла и Китаю нужен был, потому что Китай еще не поднялся как хищник. Вот. То есть трем странам был нужен независимый Казахстан. После 2014 года всем трем странам он был не нужен. И Казахстан сделал э, свой выбор, и меня лично это физически касается, потому что э, я до 2014 года очень тесно работал с казахами. После 2014 года, после Донбасса, Крыма, это стало... Э, ну, конфликта интересов, потому что именно в 2014 году высшее руководство, тогда Нурсан Назабаев, администрация президента, взяли курс на поддержку антирусских сил угу. на государственное и чекистское крышевание наци... на... На... нацистов и националистов. Вот. То есть это в 2014 году высшее руководство Казахстана сделало самый неправильный выбор.
0: Вот все-таки я не понимаю, что там такое было в Казахстане, угрожающее для Запада или для арабских стран. Чем надо было обязательно будет дело там? И Такаев был не, не, не такой уж с, это, с русофил. Он тоже в, ввел в правительство Русофов откровенных, я бы сказала. А если
1: Марта Такаев, который, насколько я знаю, был назначен по соглашению между американцами, британцами, китайцами и русскими, поскольку он... Он единственный, это единственная просто фигура, которая устраивала и Лондон, королевскую mm -hmm. семью, Лондон-Сити, и американцев, и китайцев, поскольку в силу биографии, и русских, поскольку для русских военных, русской безопасности он тоже родной. То есть вы
0: так прям говорите про Казахстан, как будто это не суверенное государство. Вот у нас же Путина, наверное, никто не назначал.
1: Ну давайте не будем кивать на соседа, когда у нас лицо самих в пушку. Наши назначения в значительной степени определялись американцами в экономическом блоке. Вот сейчас это закончено, но угу. у нас это долго было. Это нас всех касается. Мы все не суверенны, включая Российскую Федерацию. Угу. Давайте угу. будем все-таки честны. Угу.
0: Хорошо. Так, все-таки хочу разобраться. Аж вообще всякие вот такие революции, они вот эти бунты, они не происходят, ну потому что вот там Казахстан вот просто как бы там сидел на четырех стульях или что-то еще. Что там так? Кто там мешался, что салафиты пришли? Ведь если придут вот эти игиловцы, они же там, я не знаю, убьют там десятки тысяч человек. Зачем их пустили? Для чего?
1: Деньги. Деньги. Твердая уверенность, у нас, к счастью, в России это тоже было, но не в такой степени тотальности, а в Казахстане тотальность уверенность была, что бабло побеждает зло. Угу. Если у тебя есть деньги и экономическая целесообразность, все остальное да. будет куплено или загашено деньгами. Нету других причин, потому что э, салафитская линия – это американская линия, это не угу. самостоятельная линия. А, когда Саудовская Аравия, Катар, Эмираты – Кувейт действует согласованно, это всегда американцы, потому что они друг друга не переваривают, они друг против друга воюют везде, где можно, достаточно Сирию или Йемен посмотреть, это две стороны. Вот. Но когда ваххабетские монархии заливы на одну линию ведут, это американская линия, а опираешься на военные базы в mm -hmm. арабских странах и опираешься на полную зависимость элиты, от э, американских денег. Это не, не, не просто нефтяные деньги, это и банковские деньги, нефтяные, полная зависимость арабских. Вот э, американцы, э, не идя навстречу большому желанию Нурсана Бишева э, быть легитимным э, руководителем Казахстана, а легитимный в 90-е и 2000 -е годы, это значит, президент Америки признал, а этого не было. Угу. Вот, поэтому американцы играли через арабов, а британцы играли прямо через Совет инвесторов при президенте Республики Казахстан. Угу. Там были и разные представители стран, но все ключевые, ключевую скрипку играли британцы. А вы спросили, сказали, точнее, важно, я с вами согласен, когда военный госпереворот сопряжен и с народным бунтом, это всегда имеет серьезные фундаментальные причины. Это не может быть игрой спецслужб. Uh -huh. Спецслужбы, которые хотят свергнуть тот или иной режим и поменять строй, в данном случае, с госкапиталистического семейно-кланова на ваххабитский, uh -huh. на салафитский, они просто играют на том, что есть в реальности. В реальности это вот нежелание в казахах видеть народ, желание в казахах видеть просто послушных работников, ведь э, это же не вопрос денег, это э, вот эти пояса нищеты вокруг э, Алматы и Астаны, где должна была пролиться главная кровь, я еще раз подчеркиваю, она должна пролиться в марте, а сейчас ничего не готово, и уже невозможно, потому что именно э, в Астане высадились русские военные. Угу. Э, вот эти пояса бедности, это не про деньги, это про отношение к людям, угу. как, э, ну, это слово, которое американцы через киевлян запустили, угу, мамбеты. Угу. Это, это, это казахи, это трудящийся народ. А к ним относится э, вот, э, ключ, ключевой поворотный момент полного, э, не полного, но очень большого э, отторжения э, фигуры такого выдающегося политика мирового уровня, как Нурсана Бич Назабаев. Это март 2019 -го года, когда... Э, он идя навстречу вот, по желаниям четырех великих держав, назначил КСМЖАТ Кимиливича Такаева. Людям это очень не понравилось, потому что, ну, как бы так, не ругаясь сказать, то, что я много-много от кого услышал, мы все-таки люди, не надо нас из руку в руки передавать, кому попало. Угу. То есть вот этот март 2019 года он и создал уже серьезную основу. Восстание бунта, который не случился там, где планировался. Я имею в виду сейчас не только Астану.
0: Вот смотрите, у американцев и так была экономика, у британцев тоже, Казахстана в кармане. Все эти нефтяные месторождения, они разрабатывают, их компании. Зачем они хотели сделать еще, пустить туда ваххабитов, я не понимаю. Когда
1: война приближается... И так уже
0: Казахстан отходил я... от России, уже, уже в программах НАТО они участвовали, совместные учения проводили. Чуть-чуть, чуть-чуть, так сказать... Такая вот там где-то подтолкнуть, куда надо, и все. Казахстан уже из вышел бы из е, е, сказать, ЕАЭС. Казахстан из не
1: вышел бы не из АДКБ, и ЕАЭС. И, вот и... не
0: уверена. Вот не уверена вот в связи с теми последними событиями. Я, я
1: очень ответственно это говорю. Так. А, но вы задали правильный, Зачем правильный вопрос. Зачем пускать туда,
0: вы знаете, вот Когда приближается шакалов? война.
1: Когда при... Ну, давайте вот э, врага называть врагом, а не шакалами. А когда мы называем шакалами, Я мы не можем виду, их победить.
0: Это, это врага люди, надо которые врагом, И мы пускать. тогда их победим. Хорошо, игиловцев пустили, игиловцев. Это Зачем враги. пускать? Вот это непонятно.
1: Когда война приближается, вопросы экономической целесообразности не играют большой роли. Mm -hmm. Вот посмотрим наши э, отношения Российской Федерации с Европой. Это беда, что взлетела цена на, на, на газ. Это... Э, Европейские суды сейчас нам будут выкатывать триллионы иски, триллионы в долларах и будут правы юридически. Никого не интересует, что взаимовыгодные потоки и прочее железно за нас опускается. Война игнорирует такие вопросы, как большие встречные финансо-экономические интересы и прагматическую целесообразность. Это война. Война в диалоге России и США, а сейчас нету России и Запада. Есть Россия, США, Европа. А Запад это тогда, когда мы не понимаем, надо нам объединить, мы тогда говорим НАТО и Запад. Нет уже Запада, есть Америка, есть Европа. Вот в отношениях Америки и России, которая сейчас очень быстро всех... Я сейчас очень важную вещь скажу, и надеюсь, меня услышат и в Средней Азии, и на Кавказе. В отношениях России и Средней Азии, и России, США и России, сейчас речь идет о том, что границы, красные флажки, очерчены по внешнюю границу, по западную границу Молдавии, по западную границу Украины, включая Прибалтику в нашей зоне, это очень важно. В российское юридическое пространство по решению Владимира Владимировича Путина введены два понятия, и эти понятия надо очень внимательно слушать. Не надо анализировать только новостную ленту. Введено, вводится понятие территория бывшего СССР. Территория бывшего СССР, не республики бывшего СССР. Угу. Что означает, что русская военная машина, у нас есть субъект олигархической, капиталистическая, рваческой России, которой 30 лет мы имеем несчастье подчиняться и видеть во всей этой неприятной сущности. У нас есть субъект русская военная машина, это все-таки разные субъекты. Вот русский медведь э, очертил э, этим понятием, что теперь э, все, что происходит на территории бывшей СССР, прямо касается русских военных. То есть таких э, ситуаций, как э, осень 2020 -го года, э, когда азербайджанцы победоносно брали шушу и э, весь Карабах был на грани уничтожения уже физического, э, это уже будет невозможно на, на совсем. Везде, включая Украину, включая Прибалтику. Это первое. Это надо услышать, нравится или нет. Русский военный медведь, русская mm -hmm. машина поставила красные флажки для американцев. По Пянжу, Амударье, по южной границе Азербайджана, по южной границе Грузии.
0: То есть это война с Россией? Вот когда вы заговорили о войне, э, это война имеется в виду с Россией? Это с предстоящая
1: война Европы с Россией, где сейчас Россия э, готовится не проиграть. Для того, чтобы не проиграть, нам нужно много территорий, и нам нужно 315 миллионов советских людей. У нас в России меньше 150 миллионов человек. 150 миллионов, ни с какими авангардами гиперзвуками, э, 600, 70, 700 миллионов европейцев даже теоретически не может одолеть. А 315 вполне, соразмерная цифра. Это серьезная русская война. Ну, то
0: есть Казахстан зажгли, чтобы...
1: Казахстан должны были взорвать в марте и Саб... в мае должны были взорвать Киргизию, Таджикистан. Угу. Вот, потому что дальше уже не будет никаких звонков. Август, сентябрь. И Российские города-миллионники. И взрыв в любом регионе России. Потому что, как угу. мы видели с Шиеса, с Хабаровска, с Ставропольского края. Потенциал раздражения людей, людей тем, что власть и Росгвардия и чиновники об них вытирают ноги у нас есть в любом регионе. Хотя все решит решат три города, Екатеринбург, Петербург и Москва. Но по плану был март взрыв в Астане, Алмате и создание суверенных территориальных образований в Казахстане, на, на западе, на севере. Май-июнь май, взрыв, подрыв нынешней Киргизии, нынешнего mm -hmm. Таджикистана и август-сентябрь России. Дальше они не могут, неважно, готовы или нет, дальше просто невозможно тянуть ввиду внутренних событий и внутренней ситуации в самих США. Они просто дальше не смогут. И вот, Таким образом, мы увидели, что, вот смотрите, то, что легко проверить, да? вот я, моя группа делала очень серьезное исследование по госпереворотам, достаточно в Яндексе набрать техника государственного переворота, улыбчивая Обама начал, холодноглазый Путин заканчивает, она сразу выскакивает mm -hmm. в Яндексе. Там в конце, вот длинный текст, можно не читать, но в конце правила, правила совершения государственного переворота, противодействия государственным переворотам. Вот исходя из э, этой работы 2010 -го года, она писалась после э, крови в э, к, Киргизии, э, в моей родной Киргизии, исходя из этих правил госпереворота, э, американцы, э, теряя контроль сначала над военными русскими, затем над кадровой политикой в России, а сейчас полностью теряя контроль над русским обществом, они дальше не могут тянуть uh -huh. вот, э, им, им, именно американцы хотят, чтобы появился Советский Союз. Только им Советский Союз нужен такой, который строился, националистический, имперский, злобный, милитаристский, оскорбляющий людей, когда к нам, к русским, приходят от беды, чтобы остаться живыми не к братьям, не в товариществе, не с добрым чувством, а чтобы просто физически остаться живым. Потому что американцам нам, мы нужны тоже в 300 миллионов человек но вот такой ощетинившийся, оборзевший националистический русский империализм. Вот. Поэтому в России они не могут долго тянуть. Но то, что Казахстан рванул раньше, это означает, что сейчас в Киргизии, в России и в Таджикистане будут предприняты очень серьезные меры по противодействию и очень серьезный урок возьмут две страны, которые нам важны. Мы не будем в эту сторону. Угу. Я говорю о Узбекистане, Ташкенте и Азербайджане. Кстати, Баку. да,
0: кстати, да, я тоже об этом задумался. Следующие они. А вот сейчас то к нам Казахстан обратился как к братьям или как вот к этим имперцам? Как к имперцам
1: большин... именно из-за физического выживания? Вот... То есть они
0: к нам и не обратились бы, если бы там Эрдоган Ир помог.
1: Нет, это, это глупость. Никакой Эрдоган, никакие китайские миротворцы, и да. тем, более, тем более турецкие, это просто детский лепет. Ну а вообще
0: русских не, в не Казахстане, так сказать, любят, как братьям относятся? Или так вот, типа, зло меньшее какое-то там?
1: Вот отодвинем политический класс Казахстана, который, извиняюсь, все прохлопал, да. много лет подготовки прохлопал, да, интеллектуальный класс, к чести интеллектуального класса города Алматы, я должен сказать, что это единственный город, который два раза лучшие интеллектуалы города Алматы, Марат Максимович Шибута, Гульмира Ильюва, Андрей Чеботарев Евгеньевич, Андрей Евгеньевич и другие алматинцы, они говорили о возможности киргизского сценария в Алмате, хотя, по сути, казахский сценарий он намного жестче, намного mm -hmm. жестче чем киргизский сценарий. Согласен. Надо понимать, что в Киргизии много было крови, много было переворотов, но у нас нет и не будет, на самом деле, кроме, может быть, в России, дай бог, чтобы кровь останавливалась на первые-вторые сутки после большой крови. Очень быстро, очень быстро самоорганизация. Вот в Алмате мы увидели, что только центральные районы и некоторые районы вблизи гор, то есть южные районы Алматы, Начали создавать э, дружины, в то время как э, в Киргизии в 2020 году э, дружины по всему городу, Бишкеки и э, Ваше, создавались сразу же. Причем этого не хотели не русские военные, которым было интересно поиграть вот это, в противодействие с американцами. Вот эти игрища, знаете, американцы нам враги. А, а Киргизы нам кто? Мигранты трудовые, да? понаехавшие, да? они нам не братья. А вот американцы на враги, мы и тут играемся mm -hmm. в военные игрища русской э, военной машины. Но там самоорганизация шла сразу же по всем городам. В Алмате мы видели это только в центре и Пригорных районах, в южных районах Алматы. Но она была. В Астане, если бы это было вовремя, в марте, там вообще нет никакого да, нулевой потенциал для самоорганизации народных дружин, для, само, для защиты жителей от убийств, мародерства. И, и прочего. Вот. Мы должны... Я бы хотел, вы не задали вопрос... Но все же
0: вы не ответили на вопрос. На мой вопрос. Как нам казахи вот позвали нас сейчас? Они как нас, как империя? Российская, или как империю, так сказать? Или Российская как
1: Федерация там, где касается интересов России, чаще всего присутствует как миротворца Российской Федерации. Потому что флаг миротворца Российской Федерации намного выше, чем флаг миротворцев ОДКБ, намного выше. Там, где русский флаг МСРФ миротворческие силы Российской Федерации, Абхазия, Южная Осетия, Карабах, это еще и полная ответственность российского государства. Не только русских mm -hmm. военных и главнокомандующего Путина, но и российского государства. ОДКБ это именно потому, что Россия от внезапности событий, неготовности не готовы сейчас брать полную ответственность за дальнейшее развитие. Ведь ситуация в Казахстане быстрее, чем в 6-9 месяцев не, не, не разрешится. Не надо питать иллюзии ни за неделю, ни за месяц. Конечно. Это надолго. И понимая, быстро поняв, вот, слава Богу, наш военный аппарат очень грамотный, и уже после Сирии, после других точек куда мы входим а мы сейчас в мире много куда входим uh -huh. стал по, по настоящему грамотным и внимательным по отношению к местным стране местной народу очень быстро поняли что запало очень много в западных северных регионах в центре казахстана вот поэтому именно поэтому казастанвича Попросили, а это очень видно по многим словам, по многим действиям, что с первого же дня рядом с ним были наши специалисты, попросили обратиться не к РФ, а к ДКБ, чтобы статус был ниже и ответственность России была ниже, а легитимность для международного больше. сообщества больше, которая в военном смысле это как раз плохо, угу. международная легитимность а Война в смысле ответственность России намного более сильные аргументы и защиты, чем международные обязательства. То есть АДКБ это именно потому, что Россия от шока и неготовности к дальнейшим событиям попросила на ранг ниже ОДКБ.
0: Ну вот я считаю паблики казахские на русском языке. Такаева там очень сейчас хвалят. То есть вот это ваш, ваш посыл, что такая был как бы... Такой, таким ставленником четырех сил, и народ его не принял, вот сейчас я такого не вижу. Наоборот, его хвалят, вообще говорят, что он все правильно сделал. Правильно. Что вы можете сказать о Такаеве, его роли в этой истории?
1: Человек сделал выбор, который, которым очень недовольны американцы, британцы и, ислам, и исламисты, mm -hmm. ваххабиты, сделал выбор не пытаться, а поняв, что заговор был в руководстве Комитета национальной безопасности, обратиться к русским военным. Это был правильный выбор, потому что прибытие русских военных сначала в Алмату, потом в Астану и потом в другие города – это полное успокоение казахских военных и казахских чекистов, что русские не предадут, ждать крови не будут поддержит и, и вот обратите внимание, русские военные вошли спецназом десанта, а это очень подготовленные войска. Mm -hmm. И командующим Мираторскими силами ОДКБ назначен главнокомандующий экономичем десантными войсками Андрей Сердюков. Это, это значит, что наша, наш медведь, наша русская военная машина оценивает именно военные угрозы, предстоящие, очень высоко. Угу. Потому что, если бы речь шла только о э, бунте, мародерах, э, такого статуса в виде э, привлечения спецназа ВДВ и назначения именно командующего ВДВ не было бы необходимости. Военная угроза намного больше, э, чем случившаяся. Обратите внимание, я думаю, вот, особенно казахи и москвичи, э, что очень много информации вбрасывалось бестолково. Еще ничего не происходит, mm. а уже о чем-то говорят. Отрезанные головы куда-то ушли, хотя их сначала показали очень внимательно, потому что необходимо было показать, так сказать, ваххабитский фирменный знак. Да. А, а передача оружия... Так про... были
0: эти отрезанные головы? Да они были, были, они,
1: да, они были, они uh -huh. демонстрировались на YouTube и, и в соцсетях активно передавались. Uh -huh. Вот. Оружие было передано, а главное оружие не, было, не произошло, потому что сыграл человеческий фактор казахских военных, в данном случае пограничники, которые входят в систему Комитета национальной безопасности, но пограничники и в России, и в СССР, в КГБ, СССР, и пограничники и в Казахстане, это все-таки отдельный род войск, и при попытке взять уже большой арсенал, в пограничном училище в городе Алмате командир училища дал бой, там погиб полковник. Я думаю, что это будет герой, героически погиб, но военное училище дало бой.
0: А как вы думаете, вот это наше руководство предложило такая помощь, или такая все-таки инициатива инициатива? Конечно, он сам, он да? сам
1: потому что. Как один недоброжелательный... Ну, он очень разумный Россия, человек. Разумный. Россия написал, но очень, среди либералов есть очень достойные люди, которые внутренне не врут. Не, не будем брать основную mm -hmm. часть, которая ненавидит вообще mm -hmm. весь русский народ и, и всех советских. Но среди них есть достойные люди. Вот один из таких либералов написал, что происходящим в Казахстане, на Западе и на Юге... Алмата, Тарас, Талдыкурган и плани планировавшийся Чемкент, поскольку взрыв в Ченкенте перевернул весь Казахстан. В Чемкентской области mm -hmm. это самая густонаселенная и она самая исламистская. Старший жус, это Нурсулан вот. Он написал, что Россию, русскую военщину, он нас не любит, но он очень честно написал, что Россию устроит любой исход событий в Казахстане, потому что ни при каком исходе Казахстан не уйдет от России. Вот э, mm -hmm. эта э, умная позиция врага, она правильна.
0: Вот смотрите, это еще много так было такого, м -м, такого вот было. Вот пусть они там, эти вот э, исламисты уходят, а мы с север Казахстана себе, это сказать, националисты русские, и это будет опять наши земли. Вот, вот эта из... позиция, э, как вы ее оцениваете? Понятно,
1: понятно. Я должен прямо сказать, что угроза создание народных республик на западе и севере Казахстана, она реальная, она не выдуманная Это не в интересах России.
0: Вот это я согласна. Это
1: совершенно не в интересах России. Мы не можем порядок навести даже на Донбассе, потому что то, что мы делаем на Донбассе, извиняюсь, стыдно. Мы все плохое из России принесли, ничего хорошего, что в России не принесли. В Крыму немножко лучше, но тоже не сильно. Мы не готовы. Это не в интересах России. Но а, объективный ход, который был запланирован, он неизбежно бы привел к тому, угу. что а, появилось бы ну, три, а, три народных республики в двух западных регионах, в северных регионах и в восточном регионе. Нам надо
0: бороться за весь Казахстан, за всю Украину. Да? А Почему мы все время боремся
1: какие-то Понять, и казахи, братья, должны это серьезно услышать, в планах это было. И по-прежнему создание народных республик в регионах Казахстана оно еще остается как серьезный риск. Угу. Это не в интересах ни Казахстана, ни казахского народа, ни России. Вот поэтому очень важно, чтобы очень правильно и грамотно относились к каждому региону чтобы не распространяли того что, о чем идет речь о лды кургане и в алмате стрелять без предупреждения на западный казахстан и на очень поднявшийся но пока молчащий северный и восточный казахстан потому что если вы видели в западном казахстане это просто бедные рабочие люди, очень бедные. Там никакого борзости нету, там mm -hmm. никакого... Видела, да, гнева нет. Это, это просто очень бедные честные ребята. Если их сейчас назвать повстанцами-мятежниками, то неизбежно будет запущен ход событий, поскольку бизнес-элита, политическая элита, культурная элита западных, северных регионов Казахстана, она очень в большой симпатии относятся к России, и особенно с большой симпатией дружбы относятся к соседним русским регионам. Но это не в чьих интересах. Сейчас в общих интересах, чтобы в Казахстан пришла справедливость, чтобы в людях начали видеть людей и народ. Угу. И я думаю, что шансы на то, что... Новая команда. А mm -hmm. сейчас будет совершенно новая команда КСМЖ. Будем
0: надеяться на это, да. А,
1: нет, она будет. будет она, да? им, им уже заявлено, что э, э, они вот поймут, что э, помимо от этих военных, игрищ, э, надо все-таки в людях увидеть людей.
0: Александр Ильич, большое вам спасибо. Вот Мы много поговорили на тему. Может быть, еще попросим вас прийти к нам и раз, раз, в развитие ситуации, пока вот понятно. Вот э, я сделаю вывод, а вы меня поправите, если что-то. Mm -hmm. Я не так скажу. А, значит, с вашей точки зрения, вот э, эти события в Казахстане, это план э, США и Великобритании, который был выполнен через салафитов, через исламистов, и целью этого плана было э, установление в Казахстане исламистской власти, салафитской власти, ну, я не знаю по, по типу кого уж там возьмем, там, не знаю, кого, кого привести. Или это ливийский сценарий разробления Казахстана на несколько частей, для того, чтобы Россия снова стала агрессором, так сказать, защищая вот какие-то свои части, да, у них вот, а, и снова создать какой-то поиск нестабильности с целью потом зажечь соседние республики, да, вот мы не поговорили там, Узбекистан, Азербайджан в том числе Россию, и, собственно говоря, вот на этом, на этом и не то, что иметь там 40% этих запасов полезных скопаев Казахстана, а все 100 потом иметь, то же, то же самое, и российских. Это не, такое... не,
1: не волнует их совершенно нефть Казахстана, это только у людей, которые думают, что деньги решают Но все. Я все
0: время думаю, что они Наш на наши Александр ресурсы. Александр
1: очень правильно сказал угу. по поводу Злата и Булата. Речь идет о гораздо более серьезных вещах. В целом вы правильно поняли. Mm. Но вот, спасибо вам, Любовь Александровна, что вы проговорили. Я все-таки должен уточнить, какие силы уже проявлены были, да? Назарбаевцы, семья, совершающая тот самый у России, это принято, да? вот, Семья Николая II там, против ну Николая да, II, Ельцина. семья Назарбаевцы, Такаевцы. Западный жуз, две области на Западе, кто уже проявлен. Uh -huh. Старший жуз Алмата, не взорвавшийся Ченкен, слава Богу, uh -huh. потому что погромы были только в Талдыкургане, Таразе и Алмате. Вот. Исламисты вот, были проявлены, британцы, киевляне. Uh -huh. вот. Это план не англосаксонский, это план американский, uh -huh. реализуемый британцами, исламистами, Семьей, ну, семьей ну, если
0: Украина задействована, ну понятно, чем да. это, да.
1: вот это, это полагается. И второе уточнение, конечно же, это не пояс нестабильности. Это уже нож к военно-промышленному комплексу русского Урала и Западной Сибири, это нож к татаро-башкирскому да, Ура... по Волжье Уралу. Это нож в центр России, культурный центр России и военно-промышленный центр России
0: спасибо большое за эфир а зрителям я напоминаю что у нас был в гостях руководитель азиатского военно-культурного центра фонда содействия евразийской интеграции политический директор фонда культурного развития народов кочевник александр ми собянин я с вами прощаюсь и до следующих встреч